0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Monster Fitness Podcast Abenteuer abnehmen. Kommen wir nun tatsächlich zum letzten Teil dieser Selbstreflexionsreihe. In dieser Folge möchte ich dir von meinen wichtigsten und hilfreichsten Erkenntnissen während des Abnehmens erzählen. Und damit wir es auch noch so ein bisschen äh, fokussieren, ein bisschen eingrenzen, denn da gibt es ja auch sehr, sehr viel zuzusagen möchte ich es gerne auf den Ernährungsbereich beziehen und vielleicht am Ende so ein bisschen auf das Mentale eingehen und dabei natürlich den Fokus darauf legen, was vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist und dabei ein paar sehr hartnäckige Märchen aufdecken, die, glaube ich, immer noch recht stark im Trend liegen. In der letzten Folge hatte ich als Challenge einen konkreten Handlungsplan genannt, das gilt natürlich auch jetzt, während dieser Phase, während des Abnehmens, gerade jetzt. Und ich kann es dir nur noch mal empfehlen, das wirklich zu machen, zumindest diese fünf bis zehn Minuten zu investieren am Anfang des Monats. Das kann man auch jede Woche machen. Ich mache es jede Woche einmal, jeden Monat und am Morgen schreibe ich mir in fünf Minuten meine To-Do-Liste auf oder beziehungsweise meistens mache ich es für den nächsten Tag dann einfach schon so ein paar grobe Punkte, was ich gerne erreichen möchte oder einhalten möchte. Und dann klappt es einfach viel, viel besser. Es ist einfach so, als würde man das ja so ganz tief in sein System einprogrammieren und irgendwie, ja, wird man dann auch immer äh, dahin gesteuert. Meine erste Empfehlung, die ich meinem Jungen ich mit auf den Weg geben würde, wenn ich nochmal, äh, ja, wenn ich mit mir selbst sprechen könnte, Dinge anders machen könnte, dann wäre das, sich nicht an diesen Mythos zu halten, dass man die Dinge langsam verändern soll, immer eins nach dem anderen. Man kann es machen, man sollte es meiner Meinung nach aber nicht machen. Also man muss es natürlich immer an seine eigenen Vorlieben anpassen. Aber wenn man mich fragen würde, wenn ich die Empfehlung rausgeben müsste, ob man die Dinge lieber etwas radikaler verändern sollte oder Schritt für Schritt, dann würde ich immer eher zu ersterem tendieren. Das heißt, lieber mit einem stärkeren Kaloriendefizit am Anfang ans Abnehmen rangehen, statt zu niedrig zu zielen. Denn unsere Motivation, unser Unterbewusstsein verbuchen es einfach als heftigen Rückschlag, ob wir wollen oder nicht wenn die Waage immer noch die gleiche Zahl oder sogar mehr anzeigt. Und zwar eben deswegen, weil unser Kaloriendefizit zu niedrig war. Also angenommen, du gehst davon aus, dass du die letzten drei Wochen im Kaloriendefizit warst und dann zeigt die Waage immer noch dasselbe Gewicht an, dann führt das meiner Erfahrung nach für die meisten mich eingeschlossen dazu, dass man eben schnell demotiviert ist. Gerade wenn es in den ersten Monaten der Gewichtsabnahme passiert. Wenn es, wenn man schon länger dran ist, dann hat man eher gelernt, mit sowas umzugehen, diese Schwankungen einzuschätzen. Aber wenn es in den ersten drei Monaten passiert, vor allem im ersten oder zweiten Monat, dann ähm, haut das schon ziemlich rein in, die, ja, in den doch sehr anfälligen Energietank, den man da am Anfang hat. Die Menschen, die erfolgreich abgenommen haben, und zwar mehr als 5 Kilo, von denen ich es zumindest selbst weiß, ich kann natürlich nicht für alle Abnehmer da draußen sprechen, haben mit einem starken Kaloriendefizit gearbeitet, vor allem am Anfang. Hör ihr gern die entsprechende Folge dazu an. Ich habe darüber schon äh, mehrmals gesprochen in diesem Podcast und da steckt viel mehr Psychologie und vor allem auch Physiologie hinter, also wirklich beides, Körperliches und Psychisches, als man erstmal denken mag. Es ist nicht einfach nur so, dass man am Anfang eine stärkere Startmotivation hat, sondern es sind noch wesentlich mehr Faktoren, die das eben begünstigen, wenn man etwas ähm, am Anfang etwas höher zielt mit dem Kaloriendefizit. Das nächste ist, variiere die Trainings- und Essenszeiten so lange, bis es optimal für dich passt. Das ist die nächste Erfahrung, die ich meinem jungen Ich mitgeben würde. Ich habe ziemlich viel ausprobiert, immer wieder so ein bisschen ähm, variiert, mal morgens, mal abends, mal mittags, irgendwann tagsüber aufs Essen zu verzichten, drei Mahlzeiten, eine Mahlzeit, fünf Mahlzeiten, äh, sieben, sogar mal, mal neun Mahlzeiten und es dauert einfach eine Weile, bis man für sich selbst herausgefunden hat, was da am besten passt. Und das findet man nicht über pauschale Empfehlungen heraus, indem man einfach immer wieder ja irgendeinem anderen Trend folgt, sondern wirklich einfach mal für sich das Ganze variiert und zwar so lange variiert, bis man eben das Optimale für sich selbst gefunden hat. Um dir eine Empfehlung für den Start mitzugeben, also für mich und für die mit denen ich zusammengearbeitet habe, hat es besonders gut geklappt, wenn man morgens aufs Essen verzichtet das hast du bestimmt schon oft da jetzt gehört in diesem Podcast, dass es den Break ähm, hinauszögert und möglichst abends auf Kohlenhydrate verzichtet, nicht weil das irgendeine besondere Wirkung auf den Stoffwechsel hat, sondern weil die einfach zu diesem Zeitpunkt, ab diesem Zeitpunkt besonders reinhauen für unseren Appetit. Denn unser Blutzuckerspiegel und damit unser Insulinspiegel wird im Laufe des Tages immer sensibler und gerät damit ähm, ja vor allem abends und spätabends viel stärker ins Schwanken, wodurch viel stärker Appetit ausgelöst wird. Es werden wesentlich mehr von unseren kleinen ähm, Appetitanregerhormonen ausgeschüttet, als wenn wir die kohlenhydratreichen Lebensmittel tagsüber aufnehmen. Das heißt abends lieber möglichst eiweißreiche Lebensmittel essen. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Halte dich nicht an scheingesunde oder pseudogesunde Mahlzeiten aus Kochbüchern, sondern kombiniere selbst. Das hört sich jetzt erstmal anstrengend an. Man soll selbst kombinieren, Ja, jawohl, weiß ich denn, was gut ist? Das weiß man sehr schnell. Was hat viel Volumen, aber wenig Kalorien. Nun überlegst du, wie du das Ganze einfach schmackhaft hinbekommen könntest. Darüber habe ich ja in der letzten Folge, das hatte ich schon kurz angerissen, also eiweißreiche Mahlzeiten, Mahlzeiten mit viel Volumen, die nicht so viel Kalorien haben, wenig Zucker und damit bist du auch schon am Ziel. Damit weißt du schon, ja was du eben essen solltest und jetzt hast du im Prinzip jede Freiheit der Welt, das für dich ja, nach deinen Vorlieben zu kombinieren. Und warum ich das jetzt einfach nochmal ähm, so stark herausstelle mit dem nicht am Schein gesunde Mahlzeiten oder an... Ähm, ich würde mich im Prinzip würde ich mich überhaupt nicht daran halten, was angeblich gesund sein soll oder nicht gesund. Zum Beispiel ist es völlig okay, wenn man Brokkoli und Hähnchenfleisch isst und dazu Soße Hollandaise nimmt. Also einfach ruhig schön Soße Hollandaise über Brokkoli mit irgendeinem Eiweißreich, mit eiweißreichen Portionen, also Fleisch, Fisch, Käse, was auch immer, gießen und damit hat man dann insgesamt vom Gesamtbild her immer noch ein, eine sehr volumenreiche Mahlzeit, die viele Nährstoffe bietet, viel Eiweiß und wenig Kalorien hat. Das Wichtige dabei ist also, auf das Gesamtbild zu achten. Sich nicht an diese pauschalen Regeln zu halten, wie Soße Hollandaise ist ungesund und davon wird man dick. Sondern frag dich lieber, wie viel hat dieses ganze Paket nun insgesamt? Schmeckt es und macht es satt? Das sind die Fragen, die du dir stellen solltest. Wenn du dir wirklich Mahlzeiten bauen möchtest, die dich, ja, vorwärts bringen beim Abnehmen. Ich esse zum Beispiel auch gerne Vanillepudding. Ich esse sehr viel Vanillepudding, nur eben mit Wasser und Quark und dunkler Schokolade. Und Wasser und Quark kombiniert mit diesem Vanillepuddingpulver führt immer noch dazu, dass man super, super, sehr viel zu essen hat, das aber gleichzeitig wenig Kalorien hat. Und auch noch satt macht, weil es eben, ja, fast nur aus Eiweiß besteht oder größtenteils aus Eiweiß. Und dann kommt noch die dunkle Schokolade hinzu, die sehr, sehr viele Ballaststoffe mitbringt. Ballaststoffe erhöhen auch nochmal sehr stark den Sättigungswert. Und zack, damit schafft man es wirklich mit sehr, sehr wenig Kalorien den ganzen, Tag, den ganzen Tag satt zu werden. Und genauso gilt das übrigens auch andersherum. Dinge, die gemeinhin oder in Kochbüchern als super gesund bezeichnet werden, können extrem unpraktisch sein und ineffektiv fürs Abnehmen. Also, vergiss pauschale Regeln und Gerüchte zu der Gesundheit von Lebensmitteln, sondern frag dich lieber, was ist drin? Du hast vielleicht schon mal von dem Beispiel gehört, dass gepresster Orangensaft nichts anderes ist als Cola mit etwas Vitamin C. Also im Prinzip nichts anderes, als würdest du Cola trinken und dazu eine Vitamin C Tablette schlucken. Das ist gepresster Orangensaft. Die nächste Empfehlung ist, und jetzt kommen wir ein bisschen zur Mentalität, Geduld und Glaube. Und ich sage extra nicht einfach nur Geduld, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass eigentlich Glaube das Stichwort ist. Auch wenn es wahrscheinlich bei den meisten sehr negativ konnotiert ist oder man jetzt irgendwie an etwas Religiöses denkt, das meine ich überhaupt nicht, sondern ich meine wirklich einfach nur den Glauben an sich. Ich habe selbst während meiner intensivsten Abnehmphasen, in denen ich so viel wie nur möglich verlieren wollte, zwei Wochen hintereinander gehabt, in denen die verdammte Waage das gleiche angezeigt hat. Warum Wasserschwankungen, Hormone, Trainingsauswirkungen, bei denen Wasser eingelagert wurde, Schwankungen in der Ernährung, weiß der Geier was genau. Vier Tage später hatte ich dann wieder zwei Kilo runter. Und was hilft in dieser Phase? Ganz genau, der pure Glaube daran, dass es einfach vorwärts geht, dass es vorwärts gehen wird, solange du im Kaloriendefizit bist. Es gibt keinen Beweis dafür, dass du nächste Woche ein Kilo abnehmen wirst und du hast nur diese Möglichkeit daran zu glauben, dass es eben funktioniert. Und so doof sich das auch anhört, je stärker du daran glaubst, desto eher wirst du durchhalten und langfristig Erfolg haben. Meiner Meinung nach ist das übrigens auch der eigentliche Hauptsinn von Personal Trainern, den Glauben des Abnehmers, des Teilnehmers zu stärken, massiv zu stärken, in Granit zu meißeln, indem der Personal Trainer dir sagt, was zu tun ist, beziehungsweise einfach nochmal das bestätigt, was der Teilnehmer meist sowieso schon weiß. Das heißt, oftmals wissen die Personen, die sich für ein Personal Training anmelden, mehr als genug über Ernährung und Training und das, was sie eigentlich durch das Personal Training erhalten, das ist nicht die magische Abkürzung, sondern das ist im Grunde die Stärkung ihrer Motivation, weil ihr Glaube gestärkt wird. Denn nun haben sie es ja nochmal vom Personal Trainer gehört und das gibt ihnen Vertrauen. Das gibt ihnen da Vertrauen, wo sie vorher eben noch gezweifelt haben. An dem eigentlichen Wissensstand ändert sich da oftmals kaum etwas. Du kannst also theoretisch einen ziemlich armen Trainingsplan haben, aber wenn du daran glaubst, dass es funktioniert, wirst du trotzdem mit der Zeit Fortschritte machen und Erfolg haben. Ich bin mir sicher, jeder von uns hat sich schon mal bei der ein oder anderen Person gefragt, wie der oder die das wohl hinbekommen hat, bei diesem Training oder dieser Ernährung. Ganz einfach. Sie hat einfach daran geglaubt, dass es damit funktioniert. Und weil sie eben so sehr daran geglaubt hat und davon überzeugt war, dass es damit funktioniert, konnte sie es durchziehen. Wenn du in irgendeinem Magazin was von einem neuen Ultratron 3x7x5 Training liest, hast du auf einmal wieder Motivation, wo vorher keine war. Du denkst dir, das ist es. Und völlig unabhängig davon, ob dieses neue Ultratron Training einen Sinn hat, du bist wieder im Fitnessstudio und trainierst mit Feuer und Flamme und glaubst daran, dass es funktioniert. Und weil du eben wieder im Fitnessstudio bist und mit Feuer und Flamme trainierst, wirst du höchstwahrscheinlich auch Fortschritte machen. Ich weiß, dass mich dieser fehlende Glaube früher sehr oft zu Fehlschlüssen geführt hat. Ganz zu schweigen, zu Demotivation. Und das ist völlig unangebracht. Richte deinen Fokus auf dein Kaloriendefizit und nicht auf die Waage. Also mach dir Kreuzchen, wenn du dein Kaloriendefizit eingehalten hast. Schreib dir ähm, auf, ob du, wie sehr du im, im Kaloriendefizit warst und richte dich nicht nach der Waage. Es kann Phasen geben, gerade wenn du zusätzlich auch noch Kraftsport betreibst oder generell Sport, bei dem deine Muskeln intensiver belastet werden und dabei noch viel Eiweiß isst, dann kann es gut sein, dass du massenweise Fett verbrennst, aber das zeigt dir die Waage dann nicht an. Nur noch ein paar Bonustipps, die mir auch sehr geholfen haben, und zwar einmal. Versucht ihr, kleine Teller zu nehmen und die eher vollzuladen, statt große Teller und die mit kleinen Portionen zu befüllen. In unserer Psyche sieht das dann so aus, dass wir bei kleinen Tellern, die prall gefüllt sind, schneller satt werden, als wenn wir große Teller vor uns haben, mit, mit kleinen Portionen. Wir haben dann jedes Mal das Gefühl, dass wir nur sehr wenig, dass wir nur wenig aufgenommen haben und an unser Gehirn wird das Signal weitergeleitet, dass der Appetit aufrecht erhalten werden soll. Das haben zum Beispiel Sterne Restaurants perfektioniert. Du hast bestimmt schon mal, vielleicht warst du selbst schon mal im sternrestaurant oder hast du schon mal im Film gesehen, wo es diese riesigen Teller gibt und dann ist in der Mitte nur so eine winzig kleine Portion. Dafür gibt es allerdings sechs, acht und nicht selten zwölf Gänge mit zwischendurch noch Grüßen aus der Küche, damit der Appetit am laufenden Band aufrecht erhalten wird. Rein von den Kalorien wärst du wahrscheinlich schon nach einem Drittel der Strecke, nach einem Drittel der Gänge gesättigt, aber durch diese ausgefeilte Mechanik, und da sind teils sogar die Teller selbst nicht nur die Größe, sondern die Beschaffenheit, wie die aussehen, nochmal darauf optimiert, das zu verstärken. Als letztes nur noch ein Tipp, der vor allem für die Leute gilt, die vielleicht nicht so gerne Kalorien zählen. Und zwar ist es immer, ist es ist immer eine gute Richtlinie, leichten Hunger zu verspüren, wenn man ins Bett geht. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass du wahrscheinlich nicht abnehmen wirst oder im Kaloriendefizit bist, wenn du dich zu, zu 100 gesättigt fühlst. Wenn du dich richtig, wenn du dich voll fühlst, gar keinen Appetit mehr hast, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass du tatsächlich ein Kaloriendefizit erreicht hast. Es sei denn, du hast wirklich deine Mahlzeiten mit Volumen und der Menge an Kalorien optimiert. Aber davon abgesehen sollte man immer darauf achten, um sicher zu gehen, dass man ähm, die Fettverbrennung ankurbelt, weil man Kaloriendefizit erreicht hat, dass man leichten Hunger verspürt. Und zwar wirklich Hunger, nicht Appetit. Und den Unterschied erkennst du daran, dass du nach einer Mahlzeit mindestens eine halbe Stunde abwartest. Wenn es eine kohlenhydratreiche Mahlzeit war, dann ist es sehr schwer zu sagen, denn Kohlenhydrate lösen einfach Appetit aus. Das muss nichts mit dem Hunger zu tun haben. Aber angenommen, du hast eine kohlenhydratarme Mahlzeit gegessen, lässt eine halbe Stunde verstreichen, hast vielleicht noch ein bisschen was getrunken. Und wenn du dann immer noch leichten Appetit oder leichten Hunger verspürst, also immer noch Lust hast, was zu essen, immer noch was essen möchtest, dann kannst du davon ausgehen, dass das leichter Hunger ist und das ist optimal, um damit eben ins Bett zu gehen. Wenn der Hunger zu groß ist, da muss man einfach ein Gefühl für bekommen. Dann würde ich dir empfehlen, noch äh, ja, Kleinigkeiten zu essen. Kleine, eiweißreiche Snacks. Und ähm, ja, dann bist du auf der auf der sicheren Seite. Das bedeutet nicht, dass du auch ja, mit mittelgroßen Hunger ins Bett gehen kannst, wenn du deine Nährstoffe, also vor allem Eiweiß, Mikronährstoffe, soweit gedeckt hast und radikaler starten möchtest. Ist das auch absolut in Ordnung. Nur das Minimum, um eben ja, so ein bisschen einzuschätzen, ob du im Kaloriendefizit bist oder nicht. Das Minimum ist dieser leichte Hunger. Und damit wünsche ich dir ganz viel Erfolg, diese Dinge ähm, ein bisschen umzusetzen. Hoffentlich können sie dir in der Praxis weiterhelfen. Hoffentlich konnte ich dir helfen, dich da etwas besser zurechtzufinden, ein paar Mythen aufdecken und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder, dein Monster Coach.